0: ¿Necesitas un despacho de abogados especializado en derecho civil o en derecho de familia? ¿O tal vez en divorcios, herencias, reclamaciones de paternidad, suspensión de pagos o desahucios? García Gerrard Abogados es lo que buscas. Contacta con nosotros. Somos un equipo jurídico con una larga trayectoria como bufete y contamos con un equipo de abogados altamente cualificado. Pide cita en el teléfono 91 561 45 84 o envíanos un email a consultaabogadosgh.com. Atención Personalizada. Este es un nuevo programa de Relatos de Misterio y Suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Baúl de Libros tiene el placer de ofreceros Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos El Hipnotizador, escrito por Ambrose Bierce, voz de Javier Matesan. El hipnotizador, también publicado como John Bolger Hipnotizador, es un relato fantástico del escritor norteamericano Ambrose Bierce, publicado en la edición de 10 de septiembre de 1893 en el periódico San Francisco Examiner y reeditado en la antología del mismo año, ¿pueden existir tales cosas? El hipnotizador relata las aventuras de un hipnotizador extravagante que utiliza sus poderes sobrenaturales para satisfacer pequeñas mezquindades y en ocasiones su crueldad. Burlarse de un tema tan polémico como la hipnosis no es un asunto sencillo en la época victoriana. Por aquel entonces, la hipnosis era un verdadero fenómeno paranormal que atraía a las masas, además del interés real de la ciencia y la literatura fantástica. No obstante, y aún durante el auge de la popularidad de la hipnosis, Ambrose Pierce ya ironizaba sobre sus supuestos resultados y se reía, en mayor o menor medida, de todos los que se creían hipnotizados. ¿Estáis preparados para pasar un rato de miedo? Ajustaos los auriculares, subid el volumen, poneos cómodos. Comienza el relato. Algunos de mis amigos que saben por casualidad que a veces me entretengo con el hipnotismo, la lectura de la mente y fenómenos similares, suelen preguntarme si tengo un concepto claro de la naturaleza de los principios que lo sustentan. A esta pregunta respondo siempre que no los tengo ni deseo tenerlos. No soy un investigador con la oreja pegada al oído de la cerradura del taller de la naturaleza que trata con vulgar curiosidad de robarle los secretos del oficio los intereses de la ciencia tienen tan poca importancia para mí como parece que los míos han tenido para la ciencia. No hay duda de que los fenómenos en cuestión son bastante simples y de ninguna manera trascienden nuestros poderes de comprensión si sabemos hallar la clave. Pero, por mi parte, prefiero no hacerlo, porque soy de naturaleza singularmente romántica y obtengo más satisfacciones del misterio que del saber. Era corriente que se dijera de mí cuando era un niño que mis grandes ojos azules parecían haber sido hechos más para ser mirados que para mirar. Tal era su ensoñadora belleza. Y en mis frecuentes periodos de abstracción, su indiferencia por lo que sucedía. En esas circunstancias, el alma que yace tras ellos parecía, me aventuro a creerlo, siempre más dedicada a alguna bella concepción que ha creado a su imagen, que preocupada por las leyes de la naturaleza y la estructura material de las cosas. Todo esto, por irrelevante y egoísta que parezca, está relacionado con la explicación de la escasa luz que soy capaz de arrojar sobre unos temas que tanto ha ocupado mi atención y por el que existe una viva y general curiosidad. Sin duda, otra persona con mis poderes y oportunidades ofrecería una explicación mucho mejor de la que presento simplemente como relato. La primera noción de que yo poseía extraños poderes me vino a los 14 años en la escuela. Habiéndome olvidado una vez de llevarme mi almuerzo, miraba codiciosamente el de una niña que se disponía a comer levantó ella los ojos que se encontraron con los míos y pareció incapaz de separarlos de mi vista. Después de un momento de vacilación, vino hacia mí con aire ausente y sin una palabra me entregó la canastita con su tentador contenido y se marchó. Con inefable encanto alivié mi hambre y destruí la canasta. Después de lo cual ya no volví a preocuparme de traer el almuerzo. La niña fue mi proveedora diaria. Y no sin frecuencia, al satisfacer con su frugal provisión mi sencilla necesidad, combiné el placer y el provecho obligándola a participar del festín y haciéndole engañosas propuestas de viandas que, eventualmente, yo consumía hasta la última migaja. La niña estaba convencida de haberse comido todo ella y más tarde, durante el día, su llorosos lamentos de hambre... Sorprendían a la maestra y divertían a los alumnos, que le pusieron el sobrenombre de Tragaldabas, y me llenaba de una paz más allá de lo comprensible. Un aspecto desagradable de este estado de cosas, en otros sentidos tan satisfactorio, era la necesidad del secreto. El traspaso del almuerzo, por ejemplo, debía hacerse a cierta distancia de la enloquecedora muchedumbre, en un bosque, y me ruborizó en pensar en los muchos otros indignos suterfugios producto de la situación Como por naturaleza era, y soy, de disposición franca y abierta esto se iba haciendo cada vez más fastidioso y si no hubiera sido por la repugnancia de mis padres a renunciar de las obvias ventajas del nuevo régimen hubiera vuelto al antiguo alegremente el plan que finalmente adopté para librarme de las consecuencias de mis propios poderes despertó un amplio y vivo interés en esa época, aunque la parte que consistió en la muerte de la niña fue severamente condenada. Pero esto no hace a la finalidad de este relato. Después, durante unos años, tuve poca oportunidad de practicar hipnotismo. Los pequeños intentos que hice... ...estaban desprovistos de otro premio que no fuera el confinamiento a pan y agua... ...y a veces, en realidad, no traían nada mejor que el látigo de nueve colas. Solo cuando estaba por abandonar la escena de estos pequeños desengaños... ...realicé una hazaña verdaderamente importante. Me habían llevado a la oficina del director de la cárcel... ...y me habían dado un traje de civil, una irrisoria suma de dinero... Y una gran cantidad de consejos, que debo confesarlo, eran de mucha mejor calidad que la ropa. Cuando atravesaba el portón hacia la luz de la libertad, me di la vuelta de súbito y mirando seriamente en los ojos al director, lo puse rápidamente bajo mi control. «Usted es un avestruz», le dije. El examen postmortem reveló que su estómago contenía una gran cantidad de artículos indigestos, la mayor parte de metal o madera. Atragantado en el exófago, un picaporte, lo que según el veredicto del jurado, constituyó la causa inmediata de la muerte. Yo era por naturaleza un hijo bueno y afectuoso, pero al retornar al mundo del que tanto tiempo había estado separado, no pude evitar recordar que todas mis penas surgían como un arroyuelo de la tacaña economía de mis padres en aquel asunto del almuerzo escolar. Y no tenía razón alguna para creer que se habían reformado. En el camino entre Sukotash Hill y Sud Asfixia había unas tierras donde existió una edificación conocida como Rancho de Peter Gilstrap en donde este caballero solía asesinar a los viajeros para ganarse el sustento. La muerte del señor Hilstrap y el desvío de casi todos los viajes hacia otro camino ocurrieron tan al mismo tiempo que nadie ha podido decir aún cuál fue la causa y cuál el efecto. De todos modos, las tierras estaban ahora desiertas y el pequeño rancho había sido incendiado hacía mucho. Mientras iba a pie a Sud Asfixia, el hogar de mi niñez, encontré a mis padres camino de la colina. Habían atado la yunta y almorzaban bajo un roble en medio de la campiña. La vista del almuerzo revivió en mí los dolorosos recuerdos de los días escolares y despertó el león dormido en mi pecho. Acercándome a la pareja culpable que enseguida me reconoció, me aventuré a sugerir que compartiría su hospitalidad. «De este festín, hijo mío, dijo el autor de mis días... ...con la característica pomposidad que la edad no había marchitado. No hay más que para dos. No soy, eso creo, insensible a la llama hambrienta de tus ojos, pero...» Mi padre nunca completó la frase. Lo que equivocadamente tomó por llama del hambre... ...no era otra cosa que la mirada fija del hipnotizador. En pocos segundos estaba a mi servicio... Unos pocos más bastaron para la dama y los dictados de un justo reconocimiento pudieron ponerse en acción. Antiguo padre, dije, imagino que ya entiendes que tú y esta señora no son ya lo que eran. He observado un cierto cambio sutil, fue la dudosa respuesta del anciano caballero, quizá atribuible a la edad. Es más que eso, expliqué. Tiene que ver con el carácter, con la especie. Tú y la señora son, en realidad, dos potros salvajes y enemigos. «Pero, John», exclamó mi querida madre, «¿no quieres decir que yo...» «Señora», repliqué solemnemente fijando mis ojos en los suyos, «lo es». Apenas habían salido estas palabras de mis labios... Cuando ella estaba ya en cuatro patas y empujando al viejo, chillaba como un demonio y le enviaba una maligna patada a las piernas. Un instante después, él también estaba en cuatro patas, separándose de ella y arrojándole patadas simultáneas y sucesivas. Con igual dedicación, pero con inferior agilidad a causa de su inferior engranaje corporal, ella se ocupaba de lo mismo. Sus piernas veloces se cruzaban y mezclaban de la más sorprendente manera. Los pies se encontraban directamente en el aire, los cuerpos lanzados hacia adelante cayendo al suelo con todo su peso y por momentos imposibilitados. Al recobrarse, reanudaban el combate, expresando su frenesí con los innombrables sonidos de las bestias furiosas que creían ser. Toda la región resonaba con su clamor. Gritaban y giraban en redondo y los golpes de sus pies caían como rayos provenientes de las nubes. Apoyados en las rodillas, se lanzaban hacia adelante y retrocedían, golpeándose salvajemente con golpes descendientes de ambos puños a la vez. Y volvían a caer sobre sus manos como incapaces de mantener la posición erguida del cuerpo. Las manos y los pies arrancaban del suelo pastos y guijarros. Las ropas, la cara, el cabello estaban inexpresablemente desfigurados por la sangre y la tierra. Salvajes e inarticulados alaridos de rabia atestiguaban la remisión de los golpes. Cajidos, gruñidos, ahogos, su recepción. Nada más auténticamente militar se vio en Gatiburg o en Waterloo, la valentía de mis queridos padres en la hora del peligro... ...no dejaba de ser nunca para mí fuente de orgullo y satisfacción. Al final de esto, dos estropeados, haraposos, sangrientos y quebrados vestigios de humanidad... ...atestiguaron de forma solemne de que el autor de la contienda era ya un huérfano. Arrestado por provocar una alteración del orden... Fui, y desde entonces lo he sido, juzgado en la Corte de Tecnicismo y Aplazamientos, donde, después de 15 años de proceso, mi abogado está moviendo cielo y tierra para conseguir que el caso pase a la Corte de Traslados de Nuevas Pruebas. Tales son algunos de mis principales experimentos en la misteriosa fuerza o agente conocido como sugestión hipnótica. Si ella puede o no ser empleada por hombres malignos para finalidades indignas, es algo que no sabría decir.